0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Female Leader Stories. Ich freue mich immer über ganz ganz spannende Frauen hier auf meinem Hot Seat im Interview und heute darf ich Silvia Kauper Götzl bei mir begrüßen und sie ist Vorständin von Postbus. Für alle, ja, vielleicht deutschen Zuhörerinnen oder Schweizer Zuhörerinnen, das ist ein Nah- und Verkehrsunternehmen in Österreich, was eigentlich Buslinien betreut in Österreich, so dass jeder von A nach B auch kommen kann. Hier gerade auch in einem, äh, wo, wo man nicht in Wien sind, ja, da ist das ein sehr wesentliches Verkehrsmittel und ein großer Konzern eigentlich auch, wo die Silvia äh, die Geschäfte führt davon. Ja, äh, die Silvia ist hat einen total spannenden Background als Juristin. Sie hat heute viel zu erzählen auch über Themen, über die man nicht so gern spricht, vielleicht auch wie geht man mal mit einem Scheitern um, auch als Kon Zernchefin als Vorständin, ja. Und das sind einfach spannende Perspektiven, aus denen jeder und jede von uns lernen kann. Und da freue ich mich heute, Sie kennenzulernen, noch intensiver im Gespräch und euch die Learnings näher zu bringen. Herzlich willkommen, Silvia.
1: Hallo. Hallo auch an alle da draußen, die dabei sind. Heute zumindest in Wien ist ein wunderschöner Sommerabend. Und ja. danke für alle, die trotzdem hier vor den Geräten versammelt sind. Hallo, liebe Katja.
0: Auch. Ja, freut mich sehr, Silvia. Jetzt habe ich es dich ja schon äh, kurz angekündigt. Vielleicht äh, magst du uns noch erzählen, äh, was machst du als Vorständin von Postbus? Wie kann man sich diesen Job auch vorstellen? Was sind da dein, was ist dein täglich Brot auch hier?
1: Ja, du hast es vorher eh schon ein bisschen umrissen, was ich tue. Also der, der Postbus ist ähm, das größte Busunternehmen in Österreich. Ähm, wir fahren seit 110 Jahren Busse. Also wir sind ein total traditionsreiches Unternehmen, das auch schon einen langen Weg hinter sich hat und mhm. ähm, aus meiner Sicht eine extrem wichtige Zukunft vor sich hat. Deswegen ist es irrsinnig spannend, in der Mobilitätsbranche tätig zu sein. Ich glaube, wir sind täglich mit Nachrichten zum Klimawandel konfrontiert. Und ähm, ich denke, dass man im Bus oder in, generell im öffentlichen Verkehr einen riesen Beitrag leisten kann dazu. Das motiviert mich unheimlich. Und ähm, der Postbus ist Teil des ÖBB-Konzerns. Ähm, das ist das größte Mobilitätsunternehmen ähm, in Österreich. Wir haben neben der Bussparte noch eine Schienensparte, also sowohl Personen- als auch Güterverkehr und die gesamte Schieneninfrastruktur, die betreut wird. Also ein, ein Riesenkonzern, in den wir eingebettet sind. Und mhm. ähm, ähm, ja, wir sitzen zwar in Wien, haben aber am wenigsten Verkehr in Wien, sondern wir sind ähm, ganz stark im Umland ähm, oder besser gesagt in allen Regionen in Österreich vertreten. Wir machen unter anderem zum Beispiel Skibusverkehr, aber auch alle Linienverkehre, die so durch das ganze Land fahren. Ja, und was ist mein Alltag? Mein Alltag ist ähm, ähm, hm. mein Alltag ist geprägt durch Meetings, um das ganz ehrlich ähm, zu okay. beantworten. Ja, also okay. ich glaube, in der Verwaltung sitzt man halt gerade im Moment auch wahnsinnig viel ähm, in Meetings. Ich hoffe, ehrlich gesagt, das ändert sich ein bisschen wieder, weil ich es irrsinnig wichtig finde, auch mit den Leuten immer wieder zu sprechen. Also ähm, nämlich vor allem draußen vor Ort um einen Einblick zu kriegen und ein Gespür, ja, wie wie es eigentlich im Unternehmen so läuft. Ja, also Zahlen ist das eine, das sehe ich immer, das kriege ich. Es standen viele Reports auf meinem Tisch. Wir bereiten viele Unterlagen vor etc. Aber so ein bisschen draußen mal sehen, wie das eigentlich ist, einen Bus zu fahren oder wie es den Leuten geht, ist auch wichtig. Aber was ja, machst bin, du dann äh,
0: normalerweise so vor Corona eigentlich auch, um diese Experience zu bekommen und immer so diese Nähe auch mal zu bekommen? Ja, wir, wir versuchen doch ein bisschen auch unterwegs zu sein. Also ich bin zuständig, ich
1: bin jetzt seit sechs Jahren in, äh, im Vorstand von Postbus mhm. und ähm, äh, bin zuständig für die Bereiche äh, Finanzen, Controlling, äh, Personal, Technik, IT und Innovationen. Wow. Ich decke die breit. Strategie ab. Ja, es ist sehr, sehr breit, ja. Sehr breit. Auch recht habe ich bei mir in Kommunikation und der gesamte operative Bereich ist bei meinem Vorstandskollegen. Wir sind zu zweit in einem Team und ähm, ja, sechs Jahre dabei und noch immer ein äh, macht es mir einen Riesenspaß. Ja, es ist wirklich ein tolles Unternehmen. Das
0: ist schön. Das ist schön. Ja, ja ich meine, äh, du hast auch so viele, viele viele Bereiche, ja, also wenn man dann mal pro Jahr einen Bereich angreift, dann hat man eh sechs Jahre zu tun, sozusagen. Dass also man sagt, man, man setzt was um, was einem wichtig ist in in, in dem Sinne. Du hast jetzt auch gerade ja, schon ich angesprochen. Hab, ich habe gerade unlängst wieder darüber nachgedacht, wie wie lange es eigentlich
1: dauert, sozusagen in einem Unternehmen sich zu setteln, weil ich bin ja schon seit 15 Jahren im UBB-Konzern, war aber davor mhm. ähm, im Schienenbereich, ähm, auch mhm. für den Fernverkehr zuständig und ähm, hat mir auch irrsinnigen Spaß gemacht, das ist auch wahnsinnig toll. Man braucht dann doch ein bisschen, bis man reinkommt in das Unternehmen, in die Unternehmenskultur, bis man alle kennenlernt und bis man auch ähm, sozusagen sieht, wie Projekte wirken. Also wenn man am Anfang beginnt, ja. ähm, sozusagen stoßt man mal was an und dazwischen habe ich mir schon immer wieder gedacht, hm, und eigentlich, und ich weiß nicht, hat sich was verändert oder nicht, aber jetzt sitze ich gerade so da und denke mir, ähm, wir haben doch ähm, Richtungen sozusagen ähm, vorgegeben und auch eingeschlagen, die, ähm, die doch eine große Veränderung gebracht haben. Ja, es ist, ich, ich finde, man spürt das jetzt. Und es ist schön, dass man, dass ich schon so lange dort bin, dass ich die Erfolge jetzt auch ein bisschen mitbekomme, die wir
0: haben. Ja, das ist auch häufig so ein bisschen die Kritik natürlich auch im Management, dass man sagt, okay, nach zwei Jahren und nach drei Jahren wechselt man dann und irgendwie ähm, kennt man dann noch gar nicht die Ergebnisse, also sowohl, ob es gut war oder schlecht war. Und das badet dann immer der andere irgendwo dann aus, der nachfolgt, ähm, da auch ein bisschen so eine Langfristigkeit reinzukriegen. Und es ist halt so dieses Mindset von, schneller, weiter, höher und äh, auch, wenn man sich, ich habe mir das mal statistisch angeschaut, wenn man sich anschaut, wer ist heute CEO und äh, wie haben die eigentlich die Jobs gewechselt, dann bleiben die nicht einmal drei Jahre in einer Position, um das einfach auch ein dorthin zu kommen.
1: Das ist nicht meine Einstellung, war es schon nie, also ich mir, mhm. mir geht es darum, dass es dass ich immer das Gefühl habe, muss in einem Job mich weiterzuentwickeln und ich
0: brauche Herausforderungen.
1: Ich glaube, das können ganz viele Leute über sich sagen, zumindest höre ich das oft. Das trifft auf mich zu und ich finde, dass, das setzt nicht notwendigerweise voraus, dass man den Job wechselt. Also es kann durchaus sein, dass das passiert. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es schlecht ist, wenn man alle zwei bis drei Jahre wechselt. Ja? Mhm. Äh, Im Vorstandsbereich, glaube ich, ist es schon toll, wenn man es mal ähm, die Chance bekommt, länger ähm, oder auch im Geschäftsführungsbereich dabei zu sein. Einfach, wie gesagt, um zu sehen, was
0: hat denn das eigentlich bewirkt, was wir getan haben. Ja? ja, definitiv. Und deswegen auch schön, dass du schon so lange da bist. Du hast jetzt schon angesprochen, okay, du warst eigentlich schon länger im Überweg und in anderen Themenbereichen. Fangen wir mal von vorne an. Du hast mir auch erzählt, du hast... In einer Schule, in eine Schule bist du gegangen, da sind eigentlich lauter Juristen, Ärzte oder BWLer rausgekommen sozusagen. Äh, wie, hat, wie hat so deine, deine Karriere oder auch deine Schullaufbahn, äh, Unilaufbahn dann angefangen? Ja, also
1: das stimmt tatsächlich, dass ich, ich,
0: ich finde, dass
1: das Schulsystem einen sehr stark prägt. ja Auch ähm, Professoren prägen Interessen, ob sie gut oder schlecht sind, finde ich. Also entdecke ich jetzt rückblickend ganz stark, ähm, dass das bei ganz vielen Leuten zutrifft, nicht nur bei mir. Ähm, also ich bin irrsinnige Geschichte-Fan zum Beispiel, weil ich eine mhm. wahnsinnig gute Professorin hatte. Ähm, und ich kann ganz schlecht ähm, Französisch, weil ich da leider keine so gute Professorin hatte. Ja. Aber ähm, es war tatsächlich so, ich glaube, das ist schon ein bisschen so geprägt von, von dem Umgang. Umfeld, wer in welche Richtung geht und da war so also JUS, Wirtschaft, Medizin, so die klassischen Studien, ähm, die bei uns gewählt worden sind und bei uns waren, glaube ich, zehn Leute, die äh, JUS studiert haben, also Jura auf Deutsch ähm, mhm. auf der rechtswissenschaftlichen Fakultät in Wien und ich habe das auch gemacht, weil ich mir gedacht habe, cool, Anwalt sein, yeah, super, deswegen habe ich das gemacht. Also ich, ich, man weiß ja auch teilweise gar nicht mehr, wenn man jünger ist oder ich zumindest wusste das nicht ja? ähm, und vielleicht sind da auch so ähm, besondere Fähigkeiten oder Talente noch nicht so gefördert worden in der Schule. Ähm, ich glaube, das ist in Österreich nicht so ähm, verbreitet, dass man da wirklich schon ein bisschen auf die ähm, bei der Berufswahl hin fördert oder das ist ja zu einem Teil. Zum anderen Teil weiß man es einfach auch noch nicht. So und dann macht man mal irgendwas und das ist auch gut, ja? ähm, weil ähm, eine Ausbildung abschließend ist auf jeden Fall sinnvoll und egal was man macht, man lernt immer was. Also es ist auch egal, ob ich jetzt Biologie studiert hätte oder, oder Wirtschaft, ich weiß nicht, ob ich am selben Punkt wie jetzt gewesen wäre, aber ich hätte mit Sicherheit für mein späteres Berufsleben etwas daraus mitgenommen. Insoweit, irgendwo startet man halt los und bei mir was los
0: Das ist auch das, was du gemeint hast, so. das ist auch äh, dieses Wissen, wann ziehe ich was durch und wann schmeiße ich was hin. ja Das ist eine super schwierige Frage, weil wann ist es genug ja? oder was lohnt sich halt auch durchzuziehen so wie du sagst eine Ausbildung mal fertig zu machen das lohnt sich in vielen Fällen dann halt dass man das vielleicht noch durchhält und andere Sachen wiederum nicht, also was waren da so Beispiele auch für dich im Leben ja, also wie gesagt, das, das Jurastudium habe ich
1: durchgezogen, einfach weil ich das aus der Schule ähm, schon so gewöhnt war. Ich war irgendwie eigentlich eine, immer eine sehr gute Schülerin und ähm, hat, das war gar nicht auf meinem Plan, dass ich irgendwie ein Studium hinschmeißen könnte. Ja. Ähm, habe ich auch erst ein bisschen lernen müssen, dass man das ähm, auch machen kann. Ja. Mhm. Ähm, also das war so meine ganz persönliche Geschichte. Deswegen war das von vornherein eigentlich, wäre das für mich nicht, ähm, ähm, ja, eigentlich gar nicht denkbar gewesen. Es war klar, dass ich das durchziehe. Ich habe aber viele Leute überlebt, äh, erlebt, auch die öfters gewechselt haben und nur unsicher waren. und Das haben auch nicht alle abgeschlossen. Da findet dann so jeder seinen eigenen Weg irgendwie nach der Schule. Und das ist auch mhm. gut. Ähm, aber wie gesagt, was ich schon mitgeben kann, ist, ähm, man, kann dann, man kann ruhig eine Sache fertig machen, wenn das nicht der absolute Horror ist, <lacht> sage ich mal. Weil, ähm, was man nie vergessen darf, ist, es geht, also nachher steht einem einfach auch noch immer jeder Weg offen. Ja. Also ich bin ja eine totale Verfechterin ähm, mittlerweile von der Tatsache, dass man auch mit mit 30 sowieso auch mit 40 noch neue Ausbildungen machen kann, einen komplett anderen Berufsweg einschlagen kann. Ich finde den Satz, was Hänschen, Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, wirklich komplett kreuzfalsch. Ja, also mhm. das, das stimmt einfach nicht. Es ist, glaube ich, auch mittlerweile sogar erwiesen, dass die, man lernt ja nicht schwerer. Ja, es ist vielleicht so, dass ich irgendwann keine Lust mehr habe, Prüfungen zu machen. Das ist aber eine andere Motivation. Das heißt nicht, dass man es nicht kann. Also nie aufhören, auf sich selbst zu hören, ähm, weil man verändert sich ja im Leben auch. Ja? Also warum soll man da nicht irgendwie auch Interessen oder, ähm, ich weiß es nicht, auch neue Fähigkeiten entwickeln. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ein Abschluss ist gut, dann startet man los und dann sieht man, eben, wo einen sozusagen die Karriere hinträgt. Ja? Ja, also entscheiden sich ich, auch viele Leute für generelle Studien, ja, wo man dann in Wirklichkeit auch ganz viel nachher machen kann. Und das ist auch ähm,
0: hat auch seine ähm, Richtigkeit, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn man nicht weiß, was man studiert, dann studiert man immer eh BWL oder ähnliches, ja. Weil da kann man nachher so noch es, ja. immer alles so machen. Hat zumindest. Drei man kann Jahre auch eine ganz andere
1: Bachelor. ausbildung machen, genau, also FH oder eine andere Ausbildung. Ich möchte ja. jetzt gar nicht nur aufs Studium gehen, ja. Mhm. Ähm, nur weil ich das selbst gemacht habe. Also es gibt auch, ich, ich bin da auch ein totaler Verfechter von einer Lehre oder einer anderen Ausbildung, die möchte ich da ausdrücklich wirklich inkludiert mhm. wissen weil man kann auch da später nochmal auf ein Studium umsteigen. Auch da kenne ich Leute, die das gemacht haben und geschafft haben.
0: Ja, ich glaube auch, das, das ist dieses Gefühl, dass man dann so eine Pfadabhängigkeit hat, die vielleicht eigentlich auch nur innerlich da ist und man trotzdem, wenn man das möchte, natürlich braucht man dann die Motivation wieder, um so einen Change auch zu machen. Es machen kann auf jeden Fall. Also ich sehe das ja auch immer bei meinen Klientinnen, die auch einen Branchenwechsel machen Genau, und den halt das, ja. vorbereiten mit einer Ausbildung oder Ähnliches halt. Ja? Dass man sagt, okay, man, man hat diese Berufserfahrung in einem Zweig schon gesammelt genau. und dann, äh, welche Fähigkeiten kann man auch davon transferieren in einen anderen Job? Und es ist ja auch sehr viel ähnlich. Also Heute habe ich zu einer gesagt, äh, immer dann, wenn du im Service zum Beispiel unterwegs bist, brauchst du einfach ein gewisses, einen gewissen Kommunikationsskill. Den nimmst du ja mit, egal in welchem Servicebereich du zum Beispiel dann tätig bist. Absolut richtig, ja. Genau. Das heißt, du hast dann mal Jus studiert, weil das war halt dann so äh, in der Schule oder das war deine, deine Choice dann damals. Ähm, wie ist es dir dann weiter ergangen? Ja, ich bin dann nach dem Studium, ähm, also ich habe hab die Zeit genutzt, um
1: dazwischen auch ins Ausland zu gehen. Das kann ich auch mhm. jedem empfehlen, die Möglichkeit, ähm, Sprachen zu lernen und, und generell auch ein bisschen einen anderen Lebensstil mitzunehmen. Ich glaube, das ist auch eine super tolle Erfahrung. Ähm, und dann bin ich in die, in die Anwaltei gewechselt, also eine ganz klassische ähm, Karrierepfad eingeschlagen und war in einer Wirtschaftskanzlei Rechtsanwaltsanwärterin ähm, und habe dort, ähm, ja, unterschiedliche Rechtsbereiche gemacht, vor allem Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und auch ein bisschen Wettbewerbsrecht. Ja, und dann bin ich nochmal nach London gegangen, habe nochmal ein Jahr Auszeit genommen, weil ich gesagt habe, ich mache kein Doktorat, aber ein einen, einen Master, nochmal ein Jahr in London, das war ganz toll. Habe ich auch rückblickend betrachtet, total super entschieden, weil es ein super Jahr war und ich das richtig nochmal genossen habe, eine Auszeit zwischen dem Arbeiten zu haben, ist wirklich auch ein, ein, ein Luxus gewesen, dass ich das machen konnte. Und dann bin ich zurückgekommen und mein Unglück wurde immer größer, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Also ich habe irgendwie eigentlich wahrscheinlich schon viel früher gemerkt, dass ich jetzt ähm, nicht die talentierteste Juristin bin. Ja, Und ich glaube, das ist auch okay, sich das einzugestehen. Manchmal, wenn ich das erzähle, sagen die Leute immer, nein, aber das ist doch nicht so und du bist doch toll und so. Und ich denke mir, das heißt ja nicht, dass ich nicht toll bin. Ja? Ja. Ich weiß aber aus meiner Arbeit, dass es, dass es wirklich Leute gibt, die einfach unglaublich gute Juristen sind, die ein viel besseres Gespür haben und obwohl man so viele Paragraphen lernen muss, gibt es trotzdem ein Gespür für, ähm, für, die, für Rechtswissenschaften einfach. Mhm. Und ähm, ich habe mit auch solchen Leuten gearbeitet, für die ich eine riesengroße Bewunderung hege, weil sie das einfach gut können, die ich auch immer damals gefragt habe und so weiter und so fort. Ähm, und ich finde, dass sie einfach besser dorthin gepasst haben und das habe ich realisiert und das ist dann schon langsam gesickert. Und das war das erste Mal in meinem Leben, ähm, glaube ich, dass ich so richtig ähm, realisiert habe, dass ich eigentlich ähm, etwas nicht so gut hinkriege gerade. Ja? Es war eine wahnsinnig wichtige Erfahrung, ähm, dass ich mich da angefangen habe rauszulösen. Und es war schwierig genug, weil ich glaube, ich wäre dort einfach verendet. Also es war wirklich, es ist mir richtig schlecht gegangen, dann auch schon gegen Ende meiner Anwaltslaufbahn, wiewohl die auf dem Blatt Papier erfolgreich war, aber sie hat mich nicht glücklich gemacht. Ja, also ja. ich habe dort kein Erfolgsmodell für mich gesehen. Es ist, ich bin das nicht von meiner Persönlichkeit. Ähm, ich bin da auch zu wenig vertriebsorientiert. Da muss man natürlich auch immer neue Klienten an Land sehen etc. Und das, ähm, das war einfach nicht meins. Und dann habe ich zwei Anläufe gebraucht, um von dort wegzugehen, weil das eigentlich so mein vorgezeichneter Berufsweg war und ich den über den Haufen schmeißen musste. Und das war sehr schwierig und hat mich viel Kraft gekostet. Und ich habe da mit meiner Familie mich ausgetauscht vor dem Schritt und habe auch gesagt, ja, ich weiß nicht mal, was ich jetzt tue. Ich habe eine, eine juristische Ausbildung, war noch nie in einem Unternehmen, keine Ahnung, aber ich probiere es mal in ein Unternehmen zu gehen. Weil ich glaube, das könnte mir besser liegen, da sozusagen in einem Unternehmen mitzuarbeiten und mal zu sehen, was eigentlich die juristischen Tipps, die man gibt als Anwalt in einem Unternehmen bewirken. Ja, und, ähm, also, Es war es, aber wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, also es war ja. wirklich ähm, nicht einfach. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja, weil wie du sagst, es war dieser vorgezeichnete Weg, den du da eigentlich schon eingeschlagen hat, hast und dann einen neuen Weg für sich selber zu definieren, das ist halt dann auch wichtig, ja, weil wenn wir nicht wissen wohin, dann bleiben wir meistens mal da, wo wir sind. Ja. Also es braucht schon diesen neuen Weg.
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Ja? Also ich möchte das auch durchaus mitgeben. Mhm. Man muss, ich glaube, nicht, dass man erst dann, was man anders machen sollte, wenn man den neuen Weg sieht. Mhm. Weil ich muss ja zuerst mal diese Last des alten Weges abwerfen, ja. ähm, um um überhaupt mich irgendwie sozusagen also im, im Kopf auch frei zu machen für was Neues. Ja. Voll. Aber das ist wirklich dann Sprung. Ich, wirklich, <lacht> ja, ich habe andere Leute erlebt, die gewechselt sind, ohne Pause machen dazwischen von einem ins nächste, die gar nicht mehr zur Ruhe gekommen sind. Und das habe ich bewusst nicht gemacht, weil ich auch gesagt habe, ich mache dann eine Auszeit, eine Reise nach Südostasien und fahre da herum, weil ich da irgendwie gesagt habe, ich muss jetzt mal mhm. auch irgendwie raus. Und, ähm, und das hat sich dann alles nachher entwickelt, aber wie gesagt, ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt, gar nicht. Ähm, aber ich wusste ähm, auf der anderen Seite genauso sicher, dass in der Anwaltei für mich der Weg nicht weitergeht. Das, das war einfach keine Option und das war dann irgendwann so stark spürbar für mich, dass ich gewusst habe, ich muss da raus, egal was nachher ähm, sozusagen oder wie es weitergeht oder wohin es geht, aber ähm, die, die Entscheidung, der eine Weg war einfach zu, das heißt, der andere Weg war zwar noch nicht
0: da, aber er war der einzige, der offen war in Wirklichkeit. Ja, man sagt im Englischen so, so gern auch ja. burning bridges. Also ja, there's ja. no way ja, ja. back. Ja, ja, das war schon, ja. Und also, das ist aber halt ein bisschen eng, also mit Angst auch verbunden. Dann Okay, wie wird denn die Zukunft werden? Welche Fähigkeit oder welcher Mechanismus hat dir da auch geholfen, zu sagen, hey, es wird schon weitergehen und du wirst schon was finden und das finden, was dir eigentlich gefällt? Ja, ein, ein schwieriges, ähm, eine schwierige Frage, weil ich habe
1: mich, ich hab da mal so oft gehört, ich bin so mutig und das ist mutig, mhm. die Entscheidung zu treffen. Und, ähm, und das hat macht mich jetzt auch noch immer wieder nachdenklich, warum wir da so viel von Mut sprechen, weil das muss ja bedeuten, dass ähm, da wahnsinnig viel Angst ist. Und ähm, ich ähm, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, mit welchem Mechanismus ich jetzt gemacht habe, aber ich, ich, ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen auch bei Freunden abgesichert. Also ich habe mir schon aus meinem Umfeld da ein bisschen Rat geholt, ähm, auch bei, bei meiner Familie, wo ich gesagt habe, wenn ich einen ja keinen Job finde, ähm, irgendwann werde ich zu euch kommen und um Unterstützung bitten wahrscheinlich. Ja. Ähm, also wenn man die Möglichkeit hat, da hat man nicht, meine Mama hat mir nur gesagt, bitte geh unbedingt raus, das macht dich nicht glücklich, das sehe ich auch. Mhm. Ja. Also da hatte ich Glück, dass ich da wirklich... Ähm, Unterstützung bekommen habe, das war, dass sie mir zugeredet hat ja, und nicht gesagt hat, oh, um Gottes Willen, warum machst du das, sondern gesagt hat, bitte mach das, das ist genau das ja. Richtige. Ja. Und, ähm, und irgendwie habe ich, ich darauf vertraut, dass es gut wird. Das ist auch eine Einstellungssache, glaube ich, aber ähm, ich, ich, ich denke mir, ich, ja, man muss auch ein bisschen positiv dann sein, Ja, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf und der Satz bewahrheitet sich, also einfach offen bleiben und das habe ich auch ähm, das versuche ich eigentlich immer nach wie vor.
0: Immer. Ich glaube, gerade dieses Vertrauen ist eine wahnsinnige Fähigkeit, dieses Vertrauen in sich selber und auch in die Welt zu haben, dass das dann schon passieren wird, was passieren soll und dass es auch gut sein wird. Ich habe erst heute im, im Coaching mit einer Klientin ganz stark daran gearbeitet. Die ist mega erfolgreich, verdient richtig viel Geld und denkt sich aber, dass sie noch immer nicht sicher ist. Also dieses Gefühl der subjektiven Sicherheit ist nicht da. Und äh, hat noch immer eigentlich diese, diese Angst davor, eigentlich, dass irgendwas Schlechtes passiert, obwohl eh alles gut ist. Und ich glaube, das ist äh, eine wahnsinnig wichtige Fähigkeit, die man immer braucht, wenn man so einen Schritt halt macht, auch einen Schritt ins Unbekannte, ins Neue. Ich hatte das also zum Beispiel auch kann, als Feedback genau. von meinen Eltern, als ich gegründet habe. Und sie, sie so, naja, willst du das wirklich machen? Ist schon unsicher.
1: Na, man hört leider oft... Ähm, Feedback in die Richtung, wenn man was Neues machen will und ich, ich wünsche mir wirklich, dass sich das in Zukunft ändert, ja, also wenn ich das von Freundinnen höre oder von Freunden, bestärke ich die immer, weil letztlich die Entscheidung ähm, fällt man selbst, aber man mhm. ähm, kann natürlich sozusagen Tipps geben und alles und hin und her, aber bei uns, wir tendieren schon sozusagen der erste Schritt zu sagen, Oh, ja, und wir, traust du dich wirklich und meinst du wirklich und, ja. und hin und her, ja, weil mir wurde ja eigentlich ursprünglich geraten, Richterin zu werden und nicht ähm, Anwältin, mhm. weil das ja ein besserer Frau für äh, Berufe Frauen ist, weil da kann man ja Kind und sozusagen Arbeit besser und deinen Hut bekommen und ähm, ganz ursprünglich Lehrerin, habe ich auch oft gehört und so, aber, ähm, ähm, aber da muss man dann wirklich irgendwie auch ein bisschen auf sich selbst hören ja? und die Leute bestärken. Wir sollten das alle viel mehr tun, ja Leute bestärken, in was zu versuchen. Und ich muss ehrlich sagen, auf meinen ich war ja in Südostasien, diese Reise habe ich gemacht ja und ich war danach auch sehr viel ähm, unterwegs auf der ganzen Welt, so viel es irgendwie ging. Mhm. Und äh, wenn man Südostasien ein bisschen ähm, bereist, äh, nicht nur in Hotels, sondern auch in ganz billigen Jugendherbergen, so wie ich über also dort <lacht> sozusagen gewohnt mhm. habe, mit Rucksack äh, sieht man, wie andere Lebensverhältnisse sind und es relativ, relativiert sich ganz viel. Ich denke oft daran, ja, ja. wenn wir in Österreich in ein bisschen Angst zu bekommen, dass, ähm, dass einfach unser Lebensstandard noch immer sehr hoch ist und wir Gott sei Dank auch ein Netzwerk haben. Ja. Also jetzt auch ja. ein, ein sozusagen ein, 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 ein rechtliches Netzwerk, das uns ein bisschen ähm, auffängt. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann relativiert sich manches auch ein bisschen. Das sind auch so Gedanken, die, die mir dann immer wieder helfen. Ähm, wenn man, wenn man natürlich, das ist dann auch ganz menschlich, sich natürlich fürchtet vor Veränderungen oder so, aber es hilft, den Schritt dann doch zu gehen. Ja.
0: Wir haben ein soziales Netzwerk, das uns auffängt und ähm, es wird, niemand, ähm, wird niemandem schlecht gehen bei uns. Ja. also Das ist Gott sei Dank der Fall und wie du sagst, da kann man einfach nur dankbar sein, dass man hier lebt und sich auch was trauen darf, weil dieses Sicherheitsnetz auch da ist. Also es hängt ja auch sehr eng zusammen, eigentlich auch mit dem Tee immer Mal sich was zu trauen, und wenn wenn, wenn man scheitert, dann scheitert man halt auch, ja. Also das auch, das ist eigentlich auch der zweite Schritt von, weil warum sagen wir, oh je, wie gut, wird das gut gehen und so weiter, weil wir uns ja schon fürchten vom Scheitern. Genau. Und vielleicht gar nicht so ja. sehr vom Misserfolg, sondern von der Scham, die wir auch dann empfinden. Ganz viel. Also man sollte halt immer mehr sagen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann
1: äh, hören wir oft, na, ich habe es ja vorher schon gewusst. Ja? Mhm. Ähm, ich mag solche Kommentare nicht. Und ich finde, man sollte eher sagen, naja, du hast dein Bestes getan im Vorhinein. Ja? Mhm. Man weiß nie, was nachher rauskommt.
0: Genau so ist es, ja. Also wenn man alles daran setzt, dann kann man sich auch nichts vorwerfen. Aber da gehen wir später nochmal äh, näher drauf ein. Das heißt, du hast eigentlich äh, deinen Job gekündigt und bist reisen gegangen, ohne zu wissen, was danach kommt. Wie, wie bist du wieder eingestiegen oder was war dann ähm, entscheidend für dich? Ich habe, ähm, ähm, die, die Dinge haben sich irgendwie
1: tatsächlich ineinander gefügt, so blöd das jetzt klingt. Aber ich hatte, ähm, noch bevor ich weggefahren bin, also abgeflogen bin sozusagen, ähm, zwei Jobangebote auf meinem Tisch. Mhm. weil ähm, ähm, ich von Mandanten angesprochen worden bin, die mh, sozusagen jemanden für die Rechtsabteilung gesucht haben, ob ich nicht ähm, dorthin wechseln möchte. Ach, also ähm, eins sogar tatsächlich vom, ähm, vermittelt von meinem von meinem Chef, ähm, der dann gesagt hat, okay, ich sehe jetzt, du willst wirklich gehen, ähm, zufälligerweise suchen die jemanden, willst du das nicht machen? Ja. Und das waren zwei sehr, das ging dann alles ganz schnell und völlig unerwartet. Also es hat sich wirklich ähm, einfach eine Tür geöffnet und gehört aber auch immer ein bisschen dazu und ähm, waren zwei Angebote, einer eben davon im ÖBB-Konzern als Vorstandsassistentin zu beginnen. Ähm, und die andere, das andere Angebot war bei einem skandinavischen Versicherungskonzern für Recht und Personal, was mich beides total interessiert hat. Mhm. Und es, es, es ging dann einfach alles schnell und ich musste mich noch schnell entscheiden und hatte ein, als ich, also ich glaube, ich habe das letzte Bewerbungsgespräch im Flughafen am Flughafen in Bangkok dann geführt äh, und mich dann irgendwie dort entschieden, dass ich hinkomme. Und da haben sie gesagt, ah, super, wann können Sie anfangen und am 1. August. habe ich gesagt, nein, da bin ich in Kambodscha, aber danach,
0: wenn ich zu Hause bin, kann ich beginnen. Und so habe ich am 15.8. dann in der ÖBB angefangen. Ja. Sehr so. cool. Also äh, es lebe die digitale Welt, äh, dass man auch Bewerbungsgespräche vom Flughafen in Bangkok führen kann. Ähm, schon krass, ja. Also auch von, von, vom Mindset her. Plötzlich ja, also war alles
1: gelöst, ja. Also es, war, es ist wirklich ein Beispiel und es war, es war wirklich so, es war plötzlich alles gelöst und es ja. war plötzlich ein Weg da. Und ich habe gewusst, dass ich wusste nicht, wie die Arbeit sein wird, aber ich habe gewusst, das mache
0: ich jetzt und ich habe was, wie es weitergeht. Ja. Mhm, mhm. Mhm. Das hast heißt, du hast dann angefangen direkt danach bei der ÖBB als äh, genau, Vorstandsassistentin ja. äh, mhm. und äh, hast dort was gemacht.
1: Ich habe den, den, das war damals ein Zweiervorstand, später ein Dreiervorstand, ähm, primär rechtlich unterstützt zuerst, weil es mhm. gibt sehr viele Formalitäten, die im Vorstand einzuhalten sind, mhm. ähm, auch ganz viele Sitzungen, die zu betreuen sind, Aufsichtsratssitzungen, Vorstandssitzungen, ähm, Hauptversammlungen etc. etc und ähm, habe dann ähm, mehr und mehr auch angefangen ähm, in den Vorstandsbereich im, Projekte zu machen. Ähm, bin dann Prokuristin vom CAT geworden, weil, weil dort jemanden gesucht hat. Und so hat sich irgendwie auch der, der Tätigkeitsbereich so um, immer ein bisschen ausgeweitet, sage ich jetzt mal, um Dinge, die weniger, die auch ein bisschen juristisch waren immer noch, aber dann doch weniger. Also im CAT habe ich die juristischen Tätigkeiten gemacht, jahrelang dann bin ich auch dort geblieben. Das ist der Flughafenzug von Wien zum Flughafen mhm. Wien, für die, die es nicht kennen. Und ein, ein großes Projekt, das ich gemacht habe, war eine Auslagerung eines gesamten Bereichs in der, im ÖBB-Personenverkehr. Mein erstes Projekt überhaupt, in das ich einfach, dass ich einfach so gemacht habe, wie ich es ähm, machen würde ohne Projektmanagement Ausbildung und wird, wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil das, das erste große Ding ist, das ich gemacht habe. Und das war wirklich toll. Also ich habe einen super Einblick bekommen ins Unternehmen, habe ähm, Anträge betraut und, und dann immer wieder so ein bisschen mehr und mehr mitgearbeitet in Projekten auch. Ja. Mhm.
0: Das heißt, du hast dich da auch äh, intern immer wieder gewandelt. Was würdest du sagen, wie hast du diese Opportunities auch bekommen? Also dass du die Möglichkeit auch hast, dich immer wieder weiterzuentwickeln und diese Herausforderungen, von denen du eingangs schon gesprochen hast, auch immer wieder zu bekommen.
1: Ich habe mich also im Forschungsassistenzbereich sehr bemüht, die Leute, also die Bereichsleiter, die die Hauptlast der Arbeit tragen in einem Unternehmen auf der ersten Ebene, finde ich, mhm. finde ich auch heute noch so übrigens, die bestmöglich zu unterstützen. Also, ich bin, ich habe versucht, nicht als Vorstandsassistent sozusagen Kommandos weiterzugeben, sondern mhm. denen in der, ihrer Aufgabenerledigung zu helfen. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe, ich war juristisch, bin sehr genau, was sozusagen auch Formulierungen betrifft und die Vorbereitung von Unterlagen und habe da viel, das war alles ein bisschen so. Naja, formal nicht ganz schön und nicht ganz, ähm, also gab es überall Verbesserungsbedarf. Und ich glaube, das haben die Leute gesehen und auch angefangen zu schätzen, dass da jemand war, der, ähm, dem es nicht darum geht, ähm, sich wichtig zu machen, sage ich jetzt mal salopp formuliert, sondern ähm, mitzuhelfen, anzupacken und einfach den, ja, den Leuten ihre Arbeit ein bisschen leichter zu machen. Mhm. Ich, ich denke darauf, ich bin dann angesprochen worden von der Leiterin des Qualitätsmanagementsystems, die in der Geschäftsführung vom CAT war, das zu machen. Und im Vorstand, ähm, das eine Projekt ist diskutiert worden in der Vorstandssitzung und dann haben die Vorstände geredet, wer könnte das machen? Und dann habe ich tatsächlich gemacht, mh, ich. <lacht> ich würde das gerne machen und habe das dann auch gemacht. Ja, also, ja.
0: also sich dann auch einmal zu melden. Ja, ja absolut, ja. Also äh, ich glaube, das ist natürlich eine Kombination auch aus dem Netzwerk, dass du dir damit auch aufgebaut hast in der Position, weil du mit sehr vielen Leuten dann natürlich in Berührung kommst und eben auch zeigen kannst, dass du hilfreich bist für diese Personen. Also äh, ich wurde auch schon öfter gefragt, ob, ob so ein Job auch sinnvoll ist für die Karriere, eben zum Beispiel Assistentin der Geschäftsführung zu sein oder vom Vorstand oder Ähnliches. Und das ist definitiv ein, ein sinnvoller Job, wenn man sagt, okay, ich möchte auch noch weitermachen in meiner Karriere, weil da lernt man sehr, sehr viel von der Arbeit halt auch kennen, die die Führungsebene da halt auch macht.
1: Ja, man kann vor allem ein gutes Netzwerk auch aufbauen. Also, und dann ging es weiter für Leute dich und du genau, hast da genau. eine...
0: Ja. Ja, das ist total. ein
1: Sprungbrett, das ist es nicht, wollte ich nur sagen. Ja. Das, die, das sehe ich schon so, aber man, man kann sich da sehr gut was mhm. aufbauen, finde ich. ja. Mhm.
0: Und äh, nach dieser Zeit hast du eigentlich auch ähm, so deine Erfolgsformel aufgestellt und die fand ich ganz interessant. Vielleicht magst du uns auch äh, noch nochmal darüber etwas sagen. Ähm,
1: die, also wie es nachher weitergegangen ist, ist, dass ich einfach ähm, ähm, an einem anderen Projekt mitgearbeitet habe. Das war damals äh, eine neue Organisation im Personenverkehr. Mit einer Beratung haben wir das damals gemacht und da wurde ein neuer Bereich geschaffen. Und mhm. ähm, der Bereich ähm, hieß Unternehmensentwicklung und Strategie. Und ähm, war sehr klein aufgestellt, neu im Unternehmen. Und ich habe mir gedacht, das ist für mich eine Chance, mich weiterzuentwickeln von einer Assistenz ähm, in eine, eine kleine Führungsrolle. Ja? Mhm. Ähm, und es war damals so, dass ich eigentlich von der Qualifikation als Juristin nicht die prädestinierte Business Developerin bin. Das muss man jetzt fairerweise schon sagen. Mhm. Ähm, aber ich habe auch damals ähm, ein paar Leute gehabt, die mich durchaus unterstützt haben. Also meinen Vorstand selbst auch. Aber ähm, auch noch... Andere, mit denen ich im Projekt gearbeitet habe und davor und einer davon hat eben dem Finanzvorstand gesagt, der gemeint hat, ah, die Kauper weiß nicht, ob, er die, ob sie die Tools hat, die man da braucht. Und der hat dann gesagt, äh, es, diese Formel ist E ist gleich Q plus A. Ich glaube, es ist eher einigen vielleicht bekannt. Erfolg ist gleich Qualität und Akzeptanz. Ähm, mhm. Und hat gesagt, die Akzeptanz ist auf jeden Fall da. ja, Und die Qualität, da muss man vielleicht noch sozusagen, ähm, das, das kann man lernen, ja, ähm, was dort weiter zu tun ist. Aber es ist eben nicht nur sozusagen die fachliche Expertise, die man im Führungsjob ähm, braucht. Ich glaube, das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Das sehe ich auch nach wie vor ähm, so. Führungskräfte sind nicht die fachlich besten in ihrem, äh, in Experten, also sind keine Experten sozusagen in dem Bereich. Das ist schon allein in der, in der, in der Rollendefinition was anderes, finde ich. Ähm, und man braucht auch Leute, die einen gut unterstützen können mit Input und so weiter. Aber es ist nicht notwendigerweise so, dass man als Führungskraft alles wissen muss, ja, mhm. Oder alles können muss. Ich hatte den Anspruch nie an mich selbst. Ich hatte ihn damals nicht. Ich habe ihn heute nicht. Weil ich weiß, dass wir in einem Team arbeiten und dass wir gemeinsam besser sind. Also ich weiß nicht alles. Ja, Im Team decken wir ganz viel mit extrem viel Know-how ab. Und so sollte das aus meiner Sicht auch sein. Und das ähm, hat dann dazu geführt, dass ich diesen Job bekommen habe und in eine Führungs Funktion gewechselt bin zum ersten Mal. Ja.
0: Also da war eigentlich auch so dein Vorstand, auch Fürsprecher so ein bisschen auch natürlich für dich in der Entscheidung, der gezeigt hat, ja, absolut, ja. du kannst das ja und auch dieses Vertrauen, genau. die er dir geschenkt genau. hat. Das ist einfach ein super wichtiger Punkt, gerade in einer Konzernstruktur ist, dass man jemanden hat, der auch in solchen Kreisen auch für einen spricht. Also ein Fürsprecher, einen Supporter auch ja. hat. Und, und
1: auch mit einem bisschen Vertrauensvorschuss, den ich da bekommen habe, das muss man ja. auch sagen, ja. ähm, ich, auch das ähm, begegnet mir immer wieder, dass wenn wir da reden über Leute, sind die geeignet oder nicht in Funktionen, dass man sagen, na jetzt lassen wir die mal arbeiten. Ja. Mhm. Weil ähm, sozusagen ähm, man, man weiß nie, ähm, wie sich dann Leute letztlich entwickeln in einer Führungsfunktion. Es ist auch Aufgabe, immer des Vorgesetzten oder der Vorgesetzten die Leute bestmöglich zu entwickeln und das Beste ja. rauszuholen. Und man weiß eben nie, sozusagen, wie sich Leute tun. Also ich, 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 bin, ich weiß nur eins, die besten Experten sind selten die besten Führungskräfte. Das, das glaube ich tatsächlich, dass es so ist. Und sonst haben Leute unglaubliches Entwicklungspotenzial, das man wirklich erst rausholen muss. Und ich hatte diese Chance und auch den Vertrauensvorschuss und bin mir dessen sehr bewusst und versuche das deswegen selbst auch weiterzugeben.
0: Ja. Das ist schön, weil dann gehen wir einfach in eine Stärkenorientierung auch im, im Leadership. Ja, genau das. Genau das ist es. Mhm. Genau. Mhm. Das heißt, du hast diesen neuen Organisationsbereich mit einem kleinen Team dann auch mal übernommen und äh, hast dich dann in die Führungswelt auch äh, reingewagt. Wie ist es dir da gegangen als junge Führungskraft?
1: habe ich meine, ähm, wie soll ich sagen, habe ich wirklich viel gelernt. Also äh, <lacht> das der Tränen bin ich gegangen. <lacht> Ähm, Was war Anlassfall drin? Ne, die, die hat sich auch um den Job beworben und war also der Meinung, dass sie besser ist ähm, als ich und ähm, hat mich das auch sehr spüren lassen. Das war eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation, weil ich mhm. neu war und erst auch Vertrauen haben musste, dass ich das kann. Und also ich muss ehrlich sagen, ich finde, das hat wirklich. Ähm, man muss sich da auch Zeit geben. Das war für mich nicht einfach, sofort zu sagen, jetzt bin ich die, die da den Ton angibt, ähm, dem zu vertrauen, dass auch die Leute sozusagen darauf hören und das akzeptieren. Also das ist was Neues. Ähm, ich habe dann wirklich auch eine, eine Ausbildung gemacht, auch für Mitarbeitergespräche, wie man das macht in der Kommunikation und mhm. ein ganz, ganz super Seminar, ähm, das in fünf Modulen aufgebaut war, das wirklich also, also mir unheimlich viel Kraft gegeben hat. Ähm, und irrsinnig, dass ich nur weiter wirklich empfehlen kann, allen Leuten sich da wirklich auch coachen zu lassen oder Seminare zu machen ähm, und sich da ganz am Anfang vor allem von der Karriere Zeit zu nehmen, um auch, äh, auch mal zu sehen, wie wirkt man selbst in Präsentationen, wie ist das Fremdbild, wie ist das Selbstbild, ja auch so ein bisschen sich selbst zu analysieren, wie man auftritt. Und die Stärken und Schwächen ähm, rauszufinden, die ja ähm, jeder absolut hat. Ja? Ähm, was es irrsinnig spannend macht, wo man sieht, woran man arbeiten kann. Und diese Arbeit hört ja auch nie auf. Ja? Und, ähm, und ich habe da ein paar sehr, ähm, wie soll ich sagen, Mitarbeiter drinnen gehabt, die mir bis heute wahnsinnig am Herzen liegen, mit denen ich heute auch noch Kaffee trinken gehe, die mich da auch immer unterstützt haben. Ja? Mhm. Ähm, und, ähm, und eben andere, die sehr schwierig waren. Ähm, mhm. Es war eine zusammengewürfelte neue Abteilung. Man musste Akzeptanz schaffen und es war sehr viel Arbeit ähm, dahinter. Und, aber wie gesagt, ein, einfach gelernt, gelernt, gelernt am laufenden Band. Und wir haben uns dort auch etabliert, weil die Unternehmensentwicklung hat es dort nicht gegeben vorher. Und das war schon ein ganz wichtiger Bereich, der aufgebaut wurde und den es bis heute auch noch gibt. Ja? Also mhm. ist auch nicht so, dass es wieder ausgelöscht wurde, sondern es ist etabliert <lacht> bis heute. Ja. So noch ein Vermächtnis genau. hinterlassen. Ja, wir haben einfach so angefangen und das ist, es wurde verändert, es wurden dann Bereiche, der also Fokus wurde verändert, das ist alles fair enough, aber ähm, es hat schon Sinn gemacht damals und ähm, ja, war, war ja. Eine, eine anstrengende, aber super Erfahrung und ich bin froh, dass ich sie mit einem kleinen Team machen durfte, weil ja, da habe ich viel ähm, nachgedacht, auch immer wieder Schlaflose Nächte gehabt.
0: Ja, also ähm, teilweise macht man diese Fehler alle dann halt auch selber, aber man kann sich halt auch unterstützen lassen und sich die richtigen ja. Tools an die Hand ja. geben lassen, sei es in Kommunikation ja. oder ja. Teamdynamikprozess. Ja. Gerade wenn du sagst, ich hatte einfach Leute, die mich quergetrieben haben, auch ein bisschen, die schwierig waren und andere, ja. die mich supportet haben, dann ist man da immer ein, ein, ein gespaltenes Wesen natürlich auch als Führungskraft. Weil ich erlebe es halt häufig auch von Frauen, die eigentlich sagen, eigentlich möchte ich das allen gut geht in meinem Team. Das ist natürlich so diese, dieser Wunsch. Und dann äh, auf gewissen Gründen kann man das nicht herstellen, egal wie sehr man sich ja. anstrengt als Führungskraft.
1: Deswegen sage ich, immer, man muss sich doch ein bisschen selber kennenlernen, ja, weil Authentizität ist nicht ein, also das ist tatsächlich wahnsinnig wichtig, weil ich bin nicht dazu da, es allen recht zu machen. Das kann mhm. ich nicht, ja, das will ich auch nicht. Ähm, aber ich finde, was man schon machen muss, ist eine gewisse Empathie mitbringen als Führungskraft, dass man auch auf die unterschiedlichen Charaktere, die man halt zu führen hat, eingehen kann. Aber verbiegen muss man sich nicht. Ja? Ja. Also es gibt dann auch gewisse Grenzen ja? und, und diese Grenzen muss man halt auch mal selber erkennen. Ja? Und... Und, und das braucht ein bisschen Zeit. Also Deswegen sage ich, ich bin da in eine Extremsituation reingestoßen worden, weil ich kann mir natürlich ein Team aussuchen von lauter Gleichdenkenden, dann ist es relativ einfach, aber es fehlt halt trotzdem ein bisschen Dynamik. Also so ähm, Diversität ist ja auch kein Schlagwort, sondern tatsächlich ähm, bringt tatsächlich Dynamik und Kreativität in ein Team. Ja. Aber das macht halt für eine Führungskräfte halt, äh, die Herausforderungen auch ein bisschen größer. Ja. Wobei, wie gesagt, die schlaflosen Nächte, ich möchte jetzt nicht, dass ähm, sozusagen man sich denkt, um Gottes Willen, Führungskraft, oder uh, will ich in die werden? Das war auch eine ich bin da wahnsinnig gereift durch den Prozess, es ja. ist eine irrsinnig tolle Erfahrung und ich habe immer ganz offen geredet über alles, was mich beschäftigt. Also ich bin nie gekommen und gesagt, alles ist super, sondern bei diesem Seminar war ich immer die Erste, wenn jemand gefragt hat, gibt es irgendein Problem, das wir testen können. Ich habe gesagt, ja, ich habe eins und ich habe eins und, und ich möchte das gerne besprechen mit dieser Runde und ich, ich kann das auch nur empfehlen da ganz offen damit umzugehen, es hat jeder diese Themen und ich tausche ja. mich bis heute aus. Und ich habe bis heute Runden auf unterschiedlichsten Netzwerkebenen, wo wir ähm, einfach Themen von den erfahrensten Vorständen bis hin zu ganz neuen Führungskräften sich austauschen, wie man ein Thema am besten bewältigt. Ähm, und, und das habe ich auch mitgenommen und das kann ich auch nur empfehlen. Also da muss man nicht allein durch und das ist keineswegs für jeden alles immer super. Ne?
0: Also, ja, es ist immer die, die Frage, wo man sich halt auch öffnet. Ich glaube, viele Menschen haben dann noch die Angst, als Führungskraft so ein bisschen perfekt gelten zu müssen ja, für, ja, absolut, für ihre ja. Teams und mhm. da halt eben nicht äh, zu sagen, okay, ich weiß jetzt gerade nicht die Antwort drauf oder Ähnliches. Genau. Und da muss man sich auch ein bisschen vortasten, wie sich das dann für einen auch anfühlt und wo man sich sicher fühlt. Aber da finde ich zum Beispiel ich auch einen, genau. den Ansatz einmal, von der Brene Brown ganz gut. Sorry. Ja.
1: Nein, alles gut. Ich, ich habe ja auch auf LinkedIn einmal geschrieben, um, you don't have to be perfect to be a really good leader. Mm. Ja, also das ist ja überhaupt nicht der Anspruch, um, perfekt zu sein. Überhaupt nicht. Also, ja. nicht.
0: Nein. Nein. Und da kommen wir vielleicht auch schon äh, direkt zu dem Thema. Ähm, auch Du hast dich dann eben auch weiterentwickelt dann nochmal vom, vom Teamlead und bist dann direkt in die Vorstandsrolle äh, gekommen ähm, vom Postbus oder gab es noch einen Zwischenschritt? Ich hatte noch einen Zwischenschritt im Fernverkehr.
1: Das war dann mhm. eigentlich ein richtig großer Bereich, den ich ähm, übernommen habe als nächsten Schritt und zwar operativ, weil ähm, Strategie ist ja äh, sozusagen was sehr ähm, sozusagen verwaltungsorientiertes eigentlich. Ähm, und der Fernverkehr war der gesamte sozusagen, ähm, Personenfernverkehr der ÖBB. Mit 600 Millionen Euro Umsatz und 35 Millionen Fahrgästen mhm. pro Jahr ähm, und riesigen, riesigen <lacht> Themen, die angestanden sind. Ja, mit der, waren ein, auf einem Schlag gleich direkt 70 Mitarbeiter ähm, mit Unterabteilungen, also die habe ich natürlich alle nicht direkt geführt ja. und ähm, mit dem ganzen Zugbegleitern, das waren nochmal 700 Mitarbeiter in der fachlichen Führung. Also ähm, war, war extrem groß und noch dazu ein Bereich, der also komplett neu aufzustellen war. Und, ähm, und da habe ich wieder extrem viel gelernt, nämlich alles auch gemeinsam mit dem Vorstand, der mich da sehr unterstützt hat und der auch sehr viele Innovationen reingebracht hat, ähm, sehr auch sozusagen gedrückt hat und gefördert hat, äh, gefordert hat, nicht nur gefördert, aber wir haben da den gesamten Bereich ähm, eigentlich komplett neu aufgestellt, also von, von Grund auf ähm, saniert, war mit einem schrecklich schlechten wirtschaftlichen Ergebnis auch und dort habe ich gelernt, ähm, Dinge so aufzubereiten, dass wirklich wichtige Entscheidungen getroffen werden können im Management, das transparent aufzubereiten, mit vielen Handlungsalternativen, aber mit einer klaren Empfehlung. Ähm, und natürlich auch ähm, sehr zahlenfokussiert zu arbeiten. Ähm, weil, ähm, weil dort natürlich das, ähm, das war als Profit Center geführt, das heißt mit Ergebnisverantwortung im Personenverkehr und da war wirklich riesig und hat ähm, mit einem super Team und hat richtig viel Spaß gemacht auch. Das war mein, mein Zwischenschritt fünf Jahre lang ja also
0: es ähm. ist schon eine richtige Aufgabe auch so viel Ressourcen genau, eigentlich ja. auch zu haben ja, genau. und zu managen genau. und richtig einzusetzen genau. dann natürlich. Genau. Genau. Mhm. Das heißt, du hast da dann äh, ja operativ natürlich die Erfahrung in der Mobilitätsbranche einfach auch äh, gesammelt. Genau. Ich habe da doch viele Leute kennengelernt, Stakeholder,
1: Ansprechpartner und so weiter und so fort, mit denen ich jetzt nach wie vor zu tun habe. Und dann vom Fernverkehr bin ich sozusagen in die ähm, damals Geschäftsführung der Postbus, war in den GmbH und ist jetzt ähm, verschmolzen worden mit einer ähm, AG und ist jetzt eben der, die Postbus-Aktiengesellschaft ähm, seit einem Jahr ähm, und ähm, in die, ist die in, in dieser Aktiengesellschaft ist die GmbH aufgegangen, deswegen Vorstand. Und da bin ich dann gelandet vom Schienen von der Schiene an den Bus gewechselt im Konzern als sozusagen so nächsten, nächsten tollen Schritt. Mhm.
0: Ja. Okay, also also einfach eine wirklich schöne Karrierestory Silvia auch, also von einer eigentlich dein zweiter Karrierepfad natürlich auch äh, insgesamt in in dem Bereich, weil jetzt bist du schon viel mh, ja verwaltungslastiger unterwegs, allgemein betriebswirtschaftlich unterwegs als du vorab als Juristin natürlich unterwegs warst, also Absolut, ja. äh, bestes ja. Beispiel, dass diese Career-Change funktionieren kann, auch wenn man sich eben mit ähm, 30 äh, auch noch umentscheidet, etwas anderes ja. zu machen. Absolut und meine Erfahrung ist es auch, dass
1: man sich einfach im Lauf der ähm, des beruflichen Lebens sozusagen weiterentwickelt und dass da irgendwie die Ausbildung ein bisschen in den Hintergrund rückt. Bestimmt. Also das muss ich jetzt auch möchte ich auch nur positiv jetzt sozusagen motivierend sagen, das ist ähm, es kommen Chancen. Da bin ich davon überzeugt, dass für jeden Chancen irgendwie kommen. Man muss natürlich auch die aktiv ähm, sozusagen dann ergreifen, aber ähm, die kommen und die, das kann auch mal ein bisschen was anderes sein. Ich habe selber eine von diesen Mitarbeiterinnen in der ersten Abteilung, die war danach im Qualitätsmanagement und diesem Prozessbereich äh, gekommen. Das ist sehr was Technisches eigentlich eher ist und ist jetzt gelandet in der internen Kommunikation und einfach großartig dort. Also die, die hatte am Anfang nichts mit interner Kommunikation mhm. und ist dort komplett richtig gelandet. Mhm. Also es ergibt sich dann so ein bisschen was und wenn man da, man muss das immer ein bisschen beobachten und ähm, ja. Und kann eigentlich in alle Richtungen. Also ich, ich schaue am im Lebenslauf immer weniger auf die Ausbildung, wenn ich jetzt zum Beispiel Leute einstelle. Ja. Sondern worauf schaust du? Ja, auch ist eigentlich Pflicht? sehr stark auf die Berufserfahrungen auch. Ja? Mhm. Also wo kommt jemand her, was hat jemand gemacht aus das Schreiben, finde ich um, wichtig, mal interessant sozusagen, wie jemand, was jemand für einen Zugang hat sozusagen, was jemand sich vornimmt ähm, für die Stelle, für die er sich bewirbt, etc. Mhm. Ähm, und die Ausbildung deckt, wie gesagt, in einer Führungsposition einen Teil der Führung ab, aber einen anderen vermutlich nicht, je nachdem, wie groß der Bereich ist ja? ähm, oder wie speziell aufgestellt. Aber ich glaube, dass die Ausbildung jedem hilft. Ja. Deswegen sage ich ja, irgendwas anfangen ist auf jeden Fall gut,
0: aber man entwickelt sich dann einfach weiter. Ja. ja. Was würdest du denn sagen, sind die Faktoren, die dich bis hierher gebracht haben? Ähm.
1: <lacht> Schwierig. Also ich bin sicher jemand, der ähm, ähm, ich bin schon sehr, glaube ich, ähm, durchaus gewissenhaft und fleißig und da auch verlässlich, ähm, mhm. ähm, so dass ich sozusagen, es ist mir immer wichtig, wirklich inhaltlich auch gute Arbeit zu machen. Also ich, ich, ich schaue schon, wenn ich was abliefere, dass es entsprechend in entsprechender Qualität geliefert wird. Und war da auch durchaus ehrgeizig dahinter. Ähm, jetzt gerade sozusagen, wie ich begonnen habe. Also das, ich, ich hatte das schon, aber nicht jetzt in einer Funktion, dass ich um eine Karriere machen will, sondern ich wollte immer meinen Job gut machen. Und das war mein Anspruch. Egal in welcher Position, auch als Forschungsassistentin habe ich mich immer wichtig gefühlt, weil ähm, mir der Job Spaß gemacht hat und ich finde auch, dass jede Position wichtig ist. Ja? Also ja. wir könnten, also je, jede Funktion sozusagen ähm, hat ihre Wichtigkeit und ihre Bedeutung. Ähm, das war mir immer wichtig, das gut zu machen. Ähm, und ähm, ich glaube, dass ich dann auch ähm, durchaus offen war für Dinge, die eben einfach passieren. Also das habe ich, habe ich lernen müssen, aber habe ich mir sicher für die weiteren Karriereschritte irgendwie, ähm, ja, seitdem ich da diesen ersten Sprung gemacht habe von der Anwaltei sozusagen, bin ich, glaube ich, sehr offen für das, was passiert und ich, ich nehme auch alles an, ähm, sozusagen, was da entlangkommt, ja, mhm. ähm, weil ich, was mich auch immer so stört, ist, dass mir gesagt wird, man muss nur, man muss sich nach, Oben sozusagen entwickeln. Ich finde, Seitenschritte sind zulässig und auch unter Anführungszeichen Rückschritte, ähm, sozusagen in der, wo man mal eine Abteilung hinuntergeht, äh, solange das spannend ist und genau das ist, was man in dem Mo Moment machen möchte. Ja. Also, ich war da immer sehr offen für alles. Das, meine, meine Anforderung war immer ähm, Spaß und Herausforderung eigentlich. Ja. Und ich hatte schon auch ein bisschen Glück, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt, vielleicht werden das andere Leute anders nennen, dass man sich das auch erarbeitet, Ja, weil ich halt immer schon geschaut habe, dass ich bei wichtigen Terminen wirklich gut vorbereitet bin ja, und mich dort wirklich gut präsentiert habe. Ich habe gewusst, sozusagen, wenn ich eine Chance habe, jetzt bei einem, also ich, zum Beispiel bei meinem Herrn Kern, der war damals gerade ein neuer Vorstand sozusagen im, in der ÖBB, wenn ich dort einmal bin, dann bin ich dort perfekt vorbereitet. Also ja. Das habe ich schon immer gemacht, dann bin ich, das meine ich mit ehrgeizig, dann bin ich dort perfekt. Ist auch nicht immer gelungen, muss man dazu sagen, aber ja. ich habe mich zumindest bemüht. Ja. Das Beste gegeben. Und, ähm, ja, genau. Und Sie haben, ähm, mein Name ist irgendwie, aus deswegen sage ich Glück, auch gefallen, wenn man, wie man zum Beispiel für die Position Fernverkehr jemanden gesucht hat. Ja, ähm, ist hat habe ich nachher erfahren, ist der Strategiechef, der, der ähm, sozusagen die Suche Federführend betreut hat, hat sich einfach umgehört und Leute gefragt, mhm. wer ist denn gut, wer gehört irgendwo hin mhm. und dann dürfte mein Name sehr oft gefallen sein. Mhm. Oder, das wurde Spannend, mir das ja. erzählt. Ja. Ja. Und ganz ja, unterschiedliche Worte. Halt ja. Genau, und der hat dann immer gesagt, er hört immer nur denselben Namen. Und irgendwie, ähm, ja. Das, ich weiß es auch nicht. Das, ein bisschen Glück ist es schon. Vielleicht hätte ich ja. auch zu Leuten kommen können, die mich blöd finden oder nicht so gut. Ähm, ich, ich Es findet einen nie jemand, jeder gut, aber es ist halt ja. ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. auch
0: ne? Ja, voll, wir genau. aber es ist auch diese Serviceorientierung, von der du, glaube ich, vorher gesprochen hast, dass du schon, wie du Vorstandsassistentin warst, mhm. gesagt hast, okay, ich, ich schaue, dass ich es gut ja. mache für die Bereichsleiter ja. und dass ich denen eigentlich ja. eine Arbeit abnehmen Und das kommt auf irgendeinem Weg dann zurück. Ja. So eine Haltung halt auch. Auch wenn wir es dann vielleicht nicht connecten können in dem Fall. So eins zu eins. Aber irgendwo insgesamt, sei es Karma oder Glück oder sonst was, kommt dann ja, Deswegen zurück. nenne ich es
1: Glück. Ja. Das ist
0: irgendwie, ja. Mhm.
1: Ja. ja. Also mir ist immer wichtig, meine Meinung zu sagen. Aber ich bin dafür... Ähm, ähm, sozusagen jemand, der an Entscheidungen, die getroffen sind, auch sehr unterstützend festhält. Also hinten herum ist nicht so meins. Ich bin ja mein Vater, der ist ja Holländer und wir sind da sehr direkt. Also, das erfahrt man von mir im Recht direkt, ähm, sozusagen, wie ich was sehe. Meistens auch über meine Körpersprache, die ich nicht immer im Griff habe. Aber ähm, ja, ähm, aber, aber, aber wenn was entschieden wird, dann hält das. Ja? Also direkt mhm. hinten herum Spielchen mag ich auch nicht. Und ich, ich glaube, dass es manche Leute dann ähm, auch durchaus zu schätzen gelernt haben. Das ist. Mhm. Diese Diskussionen
0: zwar direkt geführt werden, aber dann halten. Napoleon Hill sagt auch, ähm, Leader entscheiden schnell und halten dann lange fest an der Entscheidung. Also wanken nicht so sehr in, der, in den Entscheidungen, die sie treffen, sondern halten dann auch mal fest. Und das ist das, was du auch gemeint hast, äh, man muss ja auch mal schauen, was rauskommt. Und manche Dinge, gerade in ähm, organizational Transformation Process oder Ähnliches, die brauchen einfach auch ein bisschen Zeit. Bis man überhaupt sagen kann, war das jetzt richtig Absolut, oder falsch? Absolut, ja.
1: Absolut. Und da kann ich nicht immer wieder alles verändern und zurückgehen, ja. Auch wenn der mhm. Weg dorthin manchmal, ähm, ja, schwieriger ist. Ja. So.
0: Apropos richtig oder falsch, du warst auch bei den äh, Fuck-Up-Nights in Vienna zu mhm. Gast, auch mit, einem, äh, mit einer Story, ja. die du geteilt hast. Wie war mhm. das für dich, auch ganz öffentlich zu sagen, hey, hier ist was schiefgegangen? Ähm, befreiend. Frei, ja. Das erste Wort, das mir <lacht> einfällt.
1: Ja, es war total super. Ja. Ich bin ja nach wie vor ein, also, ähm, ein totaler Fan dieser Fuck-up-Nights. Ich habe das Format davor nicht gekannt ja, mhm. und bin dann eingeladen worden, weil mich auch irgendjemand gefragt hat oder angesprochen hat im Konzern und gesagt hat, du bist doch immer so offen, komm doch und sei du dabei. Du hast sicher keine Scheu, das zu machen. Und ähm, ja, das war tatsächlich ein... ein ein Thema, das wir nicht gut auf den, auf den Boden gebracht haben. Wir haben versucht, in den Fernbusmarkt einzusteigen. Das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, aber wir haben auch die Verantwortung dafür genommen und dann letztlich Konsequenzen gezogen. Und ich glaube, das, das ist mir auch genau der Punkt. Wir wissen, wie wir es gemacht haben. Wir wissen, warum wir das damals entschieden haben. Ja. Man hätte das anders entscheiden können. Das habe ich auch damals gesagt. Aber man, man weiß es halt vorher nicht. Und es ja. war legitim, die Entscheidung auch so zu treffen, wie wir sie damals getroffen haben. Ja. ja. Und äh, man kann, ich kann jetzt nur noch sozusagen für die Zukunft lernen, ähm, dass man zum Beispiel Dinge halt sich vielleicht nicht zu so groß ähm, startet, sondern doch schrittweise, wenn man da auch das Risiko minimiert, äh, um ein Beispiel zu nennen. Ähm, aber ja, Verantwortung, wenn man rausgehen, weitermachen und daraus lernen. Ja? Mhm. Und das war eine super Erfahrung, weil die Stimmung dort so... Ähm, wie soll ich sagen, alle sind interessiert, ja. Niemand cancelt einen ab dafür und sagt, oh, und die hat das da irgendwie in den Sand gesetzt und so, sondern man sagt so, wow, super, dass du uns davon erzählst. Das ist irgendwie so toll, das zu hören und auch mal so ein großer Konzern und die müssen alle immer noch perfekt sein und jetzt kommst du daher und erzählst uns das. Und ähm, war für mich wirklich ähm, toll, befreiend, motivierend, ähm, ähm, ein, ein Mindset, das wir uns alle zulegen sollten. Ja. Schafft doch irgendwie was. Nähe, genau. ja. Also ja. Nähe,
0: und damit zum meine Person. ich nicht
1: unverantwortlich sein, ja. Mhm. Oder so, das ist immer dann so, ähm, das hat ja nichts damit zu tun, sondern ich, man, man tut was und nimmt eben sogar nachher Verantwortung dafür, ja. ja. Ähm, wenn, wenn auch mal was schief geht. Ja. Ja. Ich glaub, ganz Was wir gelernt haben, genau ein, ein Beispiel, das ich noch vorher sagen wollte, weil ich es erwähnt habe, ist, wir, wir, haben, wir sind jetzt in ein anderes neues Geschäftsfeld, mhm. ähm, wo wir gerade einsteigen, das ist On-Demand-Mobilität. Dort mhm. haben wir uns mehr Zeit genommen, ähm, das vorzubereiten und sind mit viel weniger Ressourceneinsatz jetzt reingegangen, also viel kleiner. Und wir machen das jetzt sozusagen schrittweise und mit möglichst geringem Ressourceneinsatz und äh, nicht so groß hineinsteigen sofort. Ähm, wir, wir holen uns Hilfe, wir machen nicht alles selbst, ja, Also wir vernetzen uns mit Startups und so weiter. Also ich, ich versuche das tatsächlich umzusetzen. und das ja.
0: So also lean, so. wie man sagt. Ja also ja genau, jeder flank. sollte sich
1: mal überlegen, was er einbringen würde oder sie einbringen würde bei so einer Fuck-up-Night. Es ist wirklich
0: es ist eine super Erfahrung, oder mal dabei sein. Oh, ich wüsste schon, was ich einbringen würde. <lacht> <lacht> ich wüsste schon, was ich, ich könnte viel einbringen. Natürlich im, im Unternehmensleben geht immer was schief, aber selbst als Angestellte habe ich Sachen, wo, wo ich hatte meine erste Filialeröffnung und ähm, dann um acht Uhr in der Früh steht dann die Geschäftsführung vom Geschäft und möchte ich das Geschäft anschauen und es war noch nichts fertig und ich so bitte warten Sie noch zehn Minuten ich kann Sie jetzt nicht reinlassen um dann noch irgendwie alles zu organisieren oder ähnliches, ja, was natürlich auch nicht, was man sich nicht so vorstellt, aber man muss halt dann halt mit dem leben, was dann nee, ist. Es, es gibt ganz kleine
1: Dinge und es gibt größere Dinge, aber der, die Art, wie man damit umgeht, ist immer gleich,
0: ja. Ja, genau. Aber das ist auch interessant, was du sagst, ja, die Art äh, ist immer gleich. Wenn man dieses Mindset hat, ja, dann kann man wahnsinnig viel daraus lernen. Äh, ich glaube aber, so wie ich vorher gesagt habe, es ist gar nicht so dieses Scheitern, wovor wir uns fürchten, sondern eher das gechatcht werden dann danach ja, ja, von anderen richtig. Menschen. Mhm. Und ich glaube, ja, wenn wohl. wir uns alle da an, ans Herz fassen und sagen, okay, ich mache das nicht mehr, wenn irgendjemand in meiner Umgebung einen Fehler macht, dann werde ich nicht sagen, boah, wie konntest ja. du nur oder mhm. was hast du dir dabei gedacht, sondern anders reagieren und, und zu sagen, ja, ich bin mir sicher, du, du hast es aus gutem Grund getroffen, die Entscheidung so. Und ich bin was tatsächlich nimmst du mit, vorsichtig
1: ja? geworden, ja, was Werten betrifft. Also ich finde das mittlerweile sehr, das habe ich erst in den letzten Jahren noch entwickelt, wie, wie schnell wir werten, was sich jetzt auch ja. beschleunigt hat durch soziale Medien, Ja, finde ich persönlich, da gibt jeder mal so seine Meinung ab, ganz schnell. Ich bin da sehr zurückhaltend geworden. Ich finde, dass das, ähm, ähm, ja, also je schneller, als man glaubt, kann einem das selber mal passieren. Ja. Ähm, und Ich stelle mir das als sehr unangenehm ähm, vor, wenn dann bei kleineren Dingen sofort gewertet wird. Und das, ist auch sehr, das fördert auch eben Angst vor Veränderungen oder Angst, Entscheidungen zu treffen, etc. Also es, es sorgt ein Klima, das einfach ähm, destruktiv ist insgesamt. Ja, ja.
0: definitiv. Und ich glaube, da können wir alle unseren Teil beitragen, dass das nicht so ist. Also alle, die das heute hören, den Podcast und sich den anhören, äh, sich mal über der Nase zu nehmen und zu sagen, ich nehme mal meine Mitmenschen an, so wie sie sind und was sie getan haben, ist okay. ja. Also als Coach hat man ja generell die Haltung, dass der Klient oder die Klientin immer die beste Entscheidung trifft zum jetzigen Zeitpunkt. Weil man ist ja nicht, wie soll man sagen, destruktiv unterwegs normalerweise gegen sich selber, sondern erhofft sich ja was Positives auch von einer Entscheidung und das ist zu, zu respektieren und zu berücksichtigen. auch. Ja. Ein äh, Punkt möchte ich noch ansprechen, Silvia, weil das auch natürlich für unsere weibliche Hörerinnen immer super interessant äh, ist. Du bist Mutter einer, einer kleinen Tochter. Wie hast du das auch erlebt? Ähm, die, die Zeit, wo du gesagt hast, ja, ich entscheide mich für die Familie. Und wie ist das auch für dich äh, beruflich gewesen? Ähm, ja, ähm, ich habe eine kleine
1: Tochter. Die ist fünf gerade geworden, geht in den Kindergarten und ist ähm, sehr energetisch und großartig insgesamt. Und ich wollte ja immer schon Kinder haben eigentlich. Also ähm, das war jetzt nicht mit 30 schon, sage ich jetzt mal. Also ich bin, ich habe spät meine Tochter bekommen, aber... Ähm, ähm, aber dann irgendwie so ab 35 habe ich irgendwie gesagt, ja, jetzt möchte ich dann, es hat noch ähm, leider noch sehr lange gedauert oder Gott sei Dank, man weiß es nicht, das hat halt ja. einfach gedauert. Und ähm, es war dann tatsächlich so, dass ich, als ich ähm, Geschäftsführerin vom Postbus geworden bin, ähm, ich glaube zwei Monate später war ich schwanger. Okay. Ja, ich, hatte, ich war davor schon mal schwanger, habe das Kind aber verloren, so wie es okay. ähm, ähm, viele, vielen Frauen, glaube ich, passiert. Also ja. in der ersten Anfangsphase, ich glaube, das ähm, das, das passiert einfach vielen, wie gesagt, Frauen und mhm. ähm, ähm, und meine Frauenärztin haben damals gesagt, aber immerhin wissen sie jetzt, ähm, dass sie schwanger werden können, Bei ja, ja. manchen gelingt das gar nicht. Das, das mhm. habe ich sehr gut gefunden. Und ähm, ja, nach zwei Monaten war ich schwanger. So. Ähm, dann habe ich mich mal erkundigt, wie ich das am besten tue und ähm, habe für mich den Weg gefunden, dass ich ähm, so spät wie möglich sage, dass ich schwanger bin. Mhm. Ähm, weil es rechtlich überhaupt keine Verpflichtung gibt, das zu tun und weil man keinerlei Schutz ver verliert, wenn man es nicht sagt. Also das kann ich eigentlich nur empfehlen, weil meine Erfahrung war schon, ähm, dass man eher für Gehirntod erklärt wird, wenn man ähm, schwanger ist. Und wenn man das das ist schade, kann. ja. Ich, ich weiß nicht, wie sich es jetzt ähm, so in den letzten fünf Jahren geändert hat. Ich hoffe, es ist ein bisschen besser geworden. Ich kämpfe in meinem Unternehmen jedenfalls dafür. Ähm, ähm, es, es gibt natürlich bestimmte Berufsquote bei Buslenkerinnen. Das verstehe ich natürlich auch ähm, zum Schutz, aber sonst ist mir ja alles andere als Gehirntot, ja? ähm, wenn man ein, ein Baby im Bauch hat sozusagen. Mhm. Und habe es dann eben tatsächlich versucht, möglichst lange zu verheimlichen, bis ich so lange, bis ich gewusst habe, oder verheimlichen halt nicht zu sagen, man sieht, hat das ja auch nicht so gesehen, bis, ähm, bis ich genau gewusst habe, wie ich es mache. Und das ist in Österreich gar nicht so leicht herauszufinden, wie man das am besten sozusagen koordiniert. Ich habe es mit meinem Mann auch besprochen und so weiter und ähm, ähm, habe es dann irgendwann ähm, dem Vorstandsvorsitzenden im Konzern mitgeteilt und er hat gesagt, super, und ähm, wie wollen Sie das machen? Gehen Sie in Karenz oder nicht? Da habe ich gesagt, nein, eigentlich ähm, nicht, mhm. ähm, weil mein Mann in Karenz geht. Also der war, ähm, ich war nur im Mutterschutz zu Hause und er war nachher in Karenz, also er hat mir da ähm, sehr geholfen. Und wir waren uns auch einig, dass wir dann ähm, ähm, unsere Tochter möglichst schnell den Betreuung geben wollen. Also mit Sie waren dann ein paar Tage immer sozusagen ab einem halben Jahr schon in Betreuung, aber wie gesagt nicht jetzt eine ganze Woche von früh bis spät, sondern mal zwei bis drei Stunden ähm, und dann mit einem halben Kindergarten. Mhm. Und ähm, wir hatten am Anfang Hilfe von meiner Mutter, ähm, aber ähm, jetzt sozusagen, seitdem der Kindergarten da ist, geht das eigentlich ganz toll. Also in Wien ist das super organisiert, finde ich. Ähm, und ähm, ich, ich genieße das unheimlich, weil ich gelernt habe, ähm, meinen Job zu priorisieren. Also mir hilft ähm, mir hilft meine Tochter manchmal wirklich runterzukommen, ähm, wenn ich irgendwelchen Dingen zu viel Bedeutung beimesse und wenn ich an sie denke, dann dann habe ich mir immer so, dann weiß ich, was wichtiger ist. Ja. Ja. Und, ähm, und und ich kann gut abschalten und es ist ich genieße es unheimlich, dass ich irgendwie ähm, im, untertags im Büro sitzen kann und am Wochenende mit meiner Tochter spiele und ähm, am Abend mit meiner Tochter spiele und ich habe gelernt, mir meinen Tag so einzuteilen, dass ich nicht zu so spät nach Hause komme. Also will heißen, mhm. ich hole sie zweimal in der Woche ab vom Kindergarten, ähm, da muss ich halt mal eine Nachtschicht einlegen im schlimmsten Fall, das gehört dazu, aber das ist es mir wert, dass ich... Ähm, sozusagen auch Zeit mit dir verbringen. Ähm, und ich versuche eigentlich auch nicht nach 18 oder 18.30 Uhr nach Hause zu kommen. Ja. Ähm, und und ich, 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 ich denke, das geht ohne Probleme. Ja. Und Hilfe braucht man sowieso, ähm, beziehungsweise ist in den Kindergarten da, und ich, ich habe schon einmal gesagt, ich finde, das ist, sollte keine Frage sein, die wir uns stellen, Kind oder Karriere. Das ist irgendwie das völlig falsche Thema. Also warum sollte ich Kind und Karriere nicht miteinander vereinen können? Es ist mir, es ist mir nicht klar. Also ja. anstrengendes Arbeiten so auch, und Kinder betreuen ohne Arbeit ist auch anstrengend. Also ich ich sehe, ich verstehe das die Diskussion ja. nicht, sage ich dann immer, wenn mich irgendjemand fragt. Also bitte nur nicht diese Frage stellen. Es wird wirklich... Ich, da bin ich wirklich ein Verfechter. Das ist eine Geschichte, die einem erzählt wird. Die ist einfach nicht wahr. Ja. Also ich kenne genug Frauen, die arbeiten, die, die auch Karrieren haben. Und der, der Zeitpunkt, wann man Kinder bekommt, den kann man sich meistens nicht aussuchen. Manche haben schon ältere Kinder, manche haben jüngere Kinder. Ähm, alle sind ähm, begeisterte Mamas und Papas. Ja. Alle haben auf die eine oder andere Weise Unterstützung und das ist auch total in Ordnung. Ich äh, glaube, das ist genau der holt, Punkt,
0: ja, ja. die Unterstützung ähm, zu kriegen. Und, und
1: für mich persönlich ist es wichtig, ähm, auch, oder mir macht die Arbeit Spaß und ich bin gerne im Büro und ich finde nicht, dass sich das ausschließt. Also ich, ich, ja. Da bist du ja ein absoluter weiß nicht, was ich sagen soll. Model, ich wirklich, auf jeden Fall Silvia. sind wir. Ich finde, diese Frage gehört nicht gestellt. Ich mm. finde das auch ähm, höchst unfair. Mm.
0: Ja, ist es auch, weil es ja. Männern ja auch nicht gestellt wird, die Frage normalerweise. Ähm, und gleichzeitig muss ich sie fast stellen, hier in dem Rahmen, So, wie, welche Überlegungen hast du gemacht, weil es einfach so interessant ist für Frauen, weil die eben auch denken, bist du 30 oder so, fängst du an zu denken, wechsle ich nochmal die Position, bemühe ich mich um eine Beförderung oder wechsle ich den Arbeitgeber? Oder wie, wie geht es mir dann damit, wenn ich eine Familie gründen möchte? ja Und das ist schon ja. sehr häufig einfach noch immer eine Überlegung. Ja. Also ich habe vorher gesagt, ich habe,
1: ähm, ich achte sehr darauf, nicht zu werten. Ich erzähle jetzt auch nur meine persönliche Empfindung. Mhm. Manche, also je, jede Frau, ja, in dem Fall ähm, hoffentlich gemeinsam mit Mann oder anderer Frau oder wie ähm, immer sozusagen in welcher Konstellation, muss da den eigenen Weg finden. Das möchte ich da schon auch nochmal mitgeben, mhm. weil mein Modell muss nicht für alle passen. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich nur sagen kann, ist, ähm, dass... Ähm, ich nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwas versäume bei meiner Tochter. Ich, ich sehe sie aufwachsen und ich arbeite trotzdem. Mhm. Und ähm, ich eben definitiv der Meinung bin, dass es kein, dass sich beides nicht ausschließt. Also man kann auch ruhig entscheiden, ich nehme mich mal raus oder gehe, drehe sozusagen mal ein bisschen kürzer und mache dann später wieder meine Karriere. Das Einzige, was ich nur glaube, was wirklich schwierig ist, ist, ähm, wenn man sieben Jahre in Karenz ist, ähm, dann kann ich nur allen Frauen sagen, dann ist der Jobeinstieg wirklich einfach schwierig, weil man so lange vom Job weg ist. Und ähm, das ist das Einzige, was ich wirklich nicht empfehlen würde, ähm, sondern wenn man gern arbeitet, ähm, dann dranbleiben. Ähm, wie ich versuche, alle Frauen bei uns, wir haben ganz viele junge Frauen in der Zentrale auch und mehr und mehr in Bussen, das sehr zu unterstützen, dass sie zurückkommen, mit welchem Modell auch immer, ob das jetzt Vollzeit ist oder 20 Stunden, wo aufgestockt wird. Wir versuchen alles möglichst zu flexibilisieren, wenn man mal zum Kinderarzt muss mhm. oder was auch immer. Diese Termine sind aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Wir sind digitalisiert. Die Arbeit kann nachher gemacht werden, ja. so gut das irgendwie geht. Und wir fördern natürlich auch Väter, ähm, dass Väter da unterstützen. Aber der Weg, ist, den muss man sich selber sozusagen ähm, überlegen. Und bitte nicht durch andere äh, Leute oder andere, die alle mitreden bei dem Thema, wie man es machen sollte, abbringen lassen vom eigenen Weg. Gehen tut alles. Und man ist definitiv keine schlechte Mama und auch keine schlechte Chefin.
0: Das ist super schön. <lacht> ich glaube, da hast du ganz vielen auch nochmal Ängste genommen. ja, Weil darum geht es auch in so einem Interview auch zu zeigen, wie hast es du gemacht. ja, Und wie du sagst, das ist nicht für alle der Weg, aber... Das, was ich hier anbieten möchte im, im Podcast, aus, äh, Podcast auch, ist ja so ein bunter Blumenstrauß an unterschiedlichen Wegen. Und da geht es mal so, mal so. Und ich glaube, dann kann man es sich einfach aussuchen, wie man es möchte. Also in
1: meinem Zimmer hängt neben diesem Postbus-Bild hängt das Bild von meiner Tochter.
0: <lacht> Daneben, okay, cool. Mhm. Das ist gut, ja. dass das der das Zoom-Hintergrund ist, oder der toller Hintergrund äh, für, für, die, für die Calls. Aber es mhm. ist schön, dass sie dann halt auch immer da ist bei dir und dass du das auch so... Vorlebst als Vorstände mit Vorbildwirkung und sagst, ja, ich gehe dann um, um Sex heim oder manchmal hole ich sie vom Kindergarten. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen für alle anderen, die auch arbeiten im Unternehmen. Und auch darüber hinaus. Silvia, unsere Stunde ist so schnell vergangen. Ich sage herzlichen Dank für die Zeit und für die Insights, die du uns gegeben hast, für die Offenheit. Äh, ich bin mir sicher, wir, wir connecten uns noch darüber hinaus beim, bei der einen oder anderen. Möglichkeit und freue mich, dass du da als Role Model dich heute zur Verfügung gestellt hast und auch in deinem Unternehmen das förderst, ja, dass hier auch ein Change passiert. Auf jeden Fall. Ja, danke für die
1: Einladung. Ich hoffe, dass vielleicht auch ein paar spannende Anregungen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer dabei war und wie gesagt, danke, hat riesig Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder bei der einen oder anderen Gelegenheit. Ja. Da bin ich mir
0: sicher, Silvia, danke dir. Danke, schönen Abend. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.